0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。你都如何呵护家人的肌肤健康？你认识无染毛巾吗？由台湾在地厂商采用纯棉纺出的纱，纯天然制造，不添加任何化学药剂，不漂不染，保有原料自然纯净的无染毛巾，不必担心残留褪色问题，给自己给美好的生活环境。本集节目由亚热带文创 MIT 微笑产品、恰为无染毛巾赞助播出。今天要来跟大家介绍实验教育老母郑婉琪，台大社会系、清华大学社会学研究所毕业，从1994年开始关心台湾的教育议题。担任四一零教改的主要联系人，曾任职人本基金会种子学院，后来继承花园新城的森林幼儿园，设立通泉草幼儿园，同时也是赤皮仔自学团的发起人，与白群学计划的主持人，亲子森林与童溪自然游戏场的创办人。让我们欢迎晚琦
1: 。嗨，我是实验教育老朋友晚琦，大家好。
0: 想请教一下婉琪，如果你用三个形容词形容自己的话，你会用哪些形容词呢？勇敢
1: 、创新
0: 、野生。那你觉得这些形容词跟你现在从事的这个职业、教育这职业，它的关联性分别会是什么？
1: 因为实验教育它需要非常有对于教育的新的想象，然后呢，其实我们再去申请的时候，每年可能年年要被审议然我经常要被审议，因为算是对政府提出申请。其实实验教育它是非常新的，所以不要去想说这件事情，你问得到有人告诉你要怎么做。所以其实我大概都是自己想，然后法条看一看。自己想一个逻辑，那像我都比较习惯是那个，因为也比较做派的关系哈，我自己啦，就是说我都大概都是跟第一线的人在工作，所以如果没有这一些特质哈，就是勇敢啊、创新啊、野生，或是讲这三个嘛，就是其实是没有办法、嗯、无中生有，然后。那我跟第一线公务人员在去对接的时候，其实我要从他们那边先得到一些资讯，但是我都会是说，不要当做他们是坏人，但是也不要相信他们说的话，就不要去判断，<笑>因为蛮常有时候大家在做事情的时候，就会打电话去问谁说，那可不可以怎么样这样子，嗯、那一定问不出来的啊，因为这是一个，本没人没有潜力可言。就是就是自己说要怎么做这样子，然后他没有违法就好嘛。嗯、那法律又是行政法逻辑上要蛮清楚的啦，我通常都是用一些逻辑去跟政府对应这样子哦。所以说真的就是我可能算是开创性最强的一个实验教育工作者，并且是一个自己就是各方面的各个层次的事情都是自己会做的
0: 。所以通常你是一个人自己在 run 这所有的，还是说你有一个团队可以 support 你？
1: 我有二十个员工，因为我做的事情大概就是你们想说啊、呃，这个社会能够做的事情的最边缘，然后再放几颗地雷，然后再踩钢索这样子。我过去大概就是会选择这么难度这么高的事情去做，在这个范围内的事情，我其实习惯是由我自己去做，因为我觉得大家都会吓死。对，就是家长会紧张啊，对。我很像是侠女要出去跟人家比武一样，反正就是在跟什么长讲什么话的话，我都是自己一个人去唯多啦。那除非是这件事情已经渐渐比较稳定了，好，我觉得那个风险比较不会吓到那么多人的时候，我就会开始带人去，不然其实大家承受不了那个压力、嗯
0: 、<笑>我懂自己为什么会从、呃、社会学系，然后社会学这个面向走到所谓的实验教育呢？
1: 大概在一九九四年的四1 0教改运动，我可能
0: 也是一个
1: 算是重要的小咖啦。就是所有哈，在那时候是没有网络的时代，所有组织都是我打电话联络的，就是这个运动的秘书啊、嗯。然后我们那个年代，就是大概大家会有不同的社会运动题目嘛。好像后来我的同学蛮多都是在性别议题上。那我因为大三大四的时候，也刚好是在日本教育基金会工作。或者是说，一直看到我小时候就这么的会盯老师这样等等所以其实就是我个性，然后对上这个教育改革的事情也是还蛮刚好的。那后面就是说，因为看了几轮的教改，就是说我大概蛮清楚，是说这一些想法是怎么样，所谓的由下往上，然后再到最上面，可能不管是行政院也好，或者是立法院也好。那他可能会变成是怎么样的一个？因为这都是已经是不同人在运作了嘛，对不对？因为立法院他就是立法委员，立法委员讲的话就是这样子，他发言、咨询就是那样；或者行政院就是这样，这样子。他其实我就在那个过程当中我比较知道整个国家体制吧，整个这个社会体制，他会怎么对一个呃议题，就他会有一个流程这样子跑下来。那看了两趟之后，我就会觉得说，其实有问题。都会有人在提啦，但是那个问题呢，在由国家体制这样子执行下来，可能不一定会有。不一样的结果，因为执行的人就是这些人啊，对，其实它是一样的。就像我们现在常常在说，看一些计划，就是对老师来说会、欸、比较会是说啊，最近我们改了什么计划，让大家作文写的不太一样而已。还有一些东西是因为我觉得我的想法比较怎么说，我比较皮嘛哈，所以我必须要做一个事情来练自己。说、就是、我的小孩三岁的时候，那有一个森林幼儿园哈，其实现在蛮有名的年巴达假日学校，那个年巴。那时候是森林幼儿园的园长，我们森林幼儿园也是大有来头哈，前面是妈妈幼儿园，妈妈幼儿园其实是比人本的森林小学或总之小学更早他们是一九九四年、嗯、那妈妈幼儿园其实是在。民国七十七年，他们就出来，所以其实如果要说，就是像现在觉得亲子共学很简单，躺在那那时候第一个出来的结缘后的第一年的这个妈妈幼儿园，那我等于某种程度我是承接了这个妈妈幼儿园，后来叫森林幼儿园的幼儿园。那我觉得是,不是说做这样一件事情，而且在第一线去做磨练，我那时候也很有趣，我就是觉得要自己找自己麻烦，然后在自己在这些麻烦当中，我能够爬出来，那个就是我的学习、这个，我的这个风格。格式还蛮明显，那所以就会变成是转成到社区，然后做一个很小的幼儿园，它每个面向都要被磨练。那逐渐的就变成是说我就是做一个幼儿园，幼儿园现在也还在嘛，十几年了。等后面呢，当有一些家长在想说国中阶段要做一些不一样的教育的时候，大家也知道我很会写计划，可能后面就是有关于说比较突破体制要做哪一些东西，那需要去撑出一些空间的这一些角色，就是由我来扮演，所以。后来我做了赤皮仔自学团
0: ，嗯，以前也
1: 是还蛮有名的。嗯、然后在跟后面，我们就是在做雨白群学
0: 。那对您而言，您觉得教育是什么？那学习又是什么呢？
1: 在中文的话，其实教育跟学习意识比较不一样。那如果是英文 education 的话，它可能跟学习我觉得会比较接近一点。但是我们现在就是一般来说，我们把它分成两个，就是可能主体跟动作是不一样。就是一个是学生被教这样嘛，哈，一个是学习者的学习这样子。嗯、所以两个主词是不一样。<对>所以从学习者的角度来说，一个是如果以杜威教育理论来说，我觉得是叫做他的头脑是空空的，然后要被放进东西来。那以前我们的教教育大概就是把呃这个国家的公民所需要的东西，然后分了一些类别，分了一些级数，然后一块一块帮你放到头脑去。每个人放的东西是一样的。那如果是学习的话，哈，学习的话，我觉得其实除了学习大家所想象的国音数设置之外，其实像我刚刚说，的，那我把自己丢到一个困难当中，然后从不会到会的这个过程，可能会是真的学习，哈。那孩子就是说，假设我们没有教育制度存在的话，人会不会学习呢？其实是会嘛。那不然幼儿就不会是说他学习了什么。所以我觉得学习可能比教育它更为根本。所以，如果像现在我要去设计一些所谓的自主学习，有学习者自己的动能，它是在什么地方？其实我们还蛮常需要回到，像是皮亚杰在看幼儿怎么去认识世界的这一些东西。然后来想，所以我在想的这种自学，就会可能跟啊、呃、社会上大多数人在讲的自学就会有一些不一样。所以学习有点是应该有一个学习者，他是一个主体，然后但是又是这个主体经验的突破，<对>或者甚至有时候就是在叫做改变自己，它就是一个学习
0: 。听你在讲那个教育，就是。头脑空空被放进东西来，觉得嗯，这样子的说法还蛮有趣的
1: 。呃、啊，洛克经验论，简单的说就是这样，人是一张白纸嘛，他是被写入经验。然后杜威是那个美国的。教育哲学家嘛，然后那时候他出了几本书，像《民主与教育》或《经验与教育》。那杜威，他在对应的是更前面的那种，其是即使是欧洲社会的教育，过去也是可能会是跟教会有关嘛。那其实会是先有一个所谓的知识啊，或经典啊。那人要去学习它，可是杜威可能就觉得说，如果我们美国，这是我自己讲的啦。好，如果我们美国是一个民主的社会的话，那其实民主就是有个主体在啊。那每个主体它应该身上会有一些它的经验，它会有一些它能够长出的东西哦。所以这种就是说跟外在的这个知识内容的这个关系，它就是觉得说不应该是只是知识内容放进来这样子、哦。嗯、所以我刚刚说那个一个空杯子，然后把东西放进去。嗯嗯或者是一个像一个种子一个苗，它会去生长，嗯、或者 educate 就被引出来
0: 。在推动自学或是群学的过程中，有没有遇过哪些挫折或是困难？那你自己是怎么样去克服的呢？
1: 我大概是会这样的个性啊。哈、哦，就是说有哪一些舒适的路，我大概不太会走，那个叫做别人就会做啦，不用我做。然后比如说像我们在做呃实验教育的申请的时候，我。我自己可能，比如说我们会有场地哈、哦，就是其实是可以有场地，我都可以挑轻松的做，但是我会顺便把大家的路开出来，因为我觉得我郑晚琪如果没有负责去挡这个地方的话，那个空间就是其实看我自己踩踩到多边缘，那个空间可能就多大，就是压力当然是蛮大的，无处不有压力这样子，<笑>因为本来就自己找困难了，所以每个地方都是困
0: 难。你你如何克服？
1: 像现在戴口罩好了，就是哈幼儿园复课好了，幼儿园复课其实它就是戴口罩、戴口罩、戴口罩，清消、清消、清消。隔离隔离隔离，然后隔板隔板隔板，那有什么意思呢？人生干嘛要去幼儿园做这些事呢？那我就会去想一些，是说怎么样，其实又可以都是有防疫的哈、哦。那所以我们就比如说，我们就把啊，我们本来大班毕业挑战会去爬山等等，我们就往上学习排，然后怎么样来把方案写得更清楚，来让很多家长他可以选择半天班，就是要去想，其实随时都是困难啊。那你说我遇到困难要怎么办？我就会在想说，那我这。自己最想要的是什么？知道我是还蛮喜欢，是说有一些希望，有一些可能性，那个就是我会最有力量的
0: ，他就可以成为你那股默默的力量，一直把你往前推
1: 。对啊，我就是小时候通常就是政府不要随便惹我这样子、啊
0: 。<笑>如果那个问题让我觉得
1: 啊，好难想哦，这样大概就是三天
0: 。成为母亲之后，在你所谓的实验教育这块领域上，你觉得有没有带来什么样子的改变呢？
1: 我儿子很有趣啊，小时候其实觉得妈妈到哪里都在抗议。<笑>我生我小孩的时候呢，就是那时候台大都还没有怎么有人喂母奶，那反正我都是非常坚决的。那那时候到，比如说到火车站去，也都是没有换尿布的地方，我就会叫站长室给我换尿布。<笑>对啊，很好笑哈。对，因为我原来就是算是有读像一些教育哲学的书啊等等。那我儿子他三岁就问我说：“妈妈，为什么死？是一个一，个零不是一个一，个九？”他问了这么哲学的问题，<笑>会读一些皮亚杰的东西嘛？然后所以我会还蛮认真在听他怎么想，对，然后我就会。记者这个问题，我可能也比如说刚刚那个一跟零那个问题，我也不太会，我就会带这个问题去问别人的。嗯、然后我很喜欢带着问题再去找数看。其实我教育理论算是蛮强的，然后我接下来对人类社会的贡献比较是说，可以对人的发展等等，可以有一个在这个时代的一个新的理论出来。所以这些大概也是说跟着小孩，然后看小孩一起长。还有像我女儿的话。因为我女儿，我就会想说，嗯，来实验一下，如果一个人类不要进一般的学校的话，长成什么样？哦，因为我儿子前面的话是读中职嘛，那、嗯、我女儿的时代其实都已经蛮可以自学了。小学一二年级有去这边的国小，没有读中职，那三年级开始就自学。那果然他就还蛮有自己的一个样子哈、哦。对，那这就是我跟小孩跟实验教育之间的关系这样子
0: 。如果孩子他在自学的期间遇到一些失败或是挫折的话，你会如何去承接孩子的情绪呢
1: ？这个是。
0: 对我、啊、都不是问题，
1: <笑><笑><笑>我把它当问题来想一下好了，这样子。那我们念社会学的嘛，哈，社会学就是尤其研究所的时候，不就是在骂经济学的不是，在骂心理学的不是嘛？然后跟反商这样，哎、欸，我们社会学真的是这样，有可能我自己是这样念啦、啊，对，好，那对，所以我其实常常都得要过我这一关，就想说心理学，然后就要用理智想说，好吧，应该也会用到，然后如果要。让家长上的话，那我自己先上吧。我不保持这样子理性的思维，跟着其他家长去上家长成长课。可是跟后面我就得到一些概念，所以像这个依附关系理论的然后怎么去看待孩子的所谓大家觉得不好的态度或行为，其实他后来我的架构都是这样，都很多都是因为情绪嘛而来，而不是因为他这个行为没有规范的关系。所以大概小孩有什么样子的行为？不好的态度，我比较不会觉得你书读不好都没有关系，你要态度好，我完全不会这样对应。我就觉得，我看他态度不好，就知道他心情不好，就是应该会保持一点距离，可是还是保持一点温暖。只要做好一件事情，就是说那个，呃，他遇到什么挫折的时候，他都能够自己修护。就是小孩遇到挫折的时候，我的包容度哈、哦，给的温暖，给的支持，可能就会。特别高，我对孩子的这种情绪哈，就是因为蛮可以看得懂，所以那其实就是一个就是一个情绪，所以我可以不会对那些东西有太多的反应
0: 。你都了解这背后的机制嘛？所以你能够先早一步的去洞察到，比如说孩子的情绪反应也好，或者说他这个当下，譬如就像你之前跟我聊的，你知道他们现在脑子里面是怎么运作的，就有点迎刃而解的感觉。我不知道是不是因为这样。
1: 嗯，上家长成长课的时候，对我来说，我比较能够得到一个概念，就是我现在讲的行为跟心哈、哦，其实也就像现在很多人在讲萨提尔这样一样嘛，就是行为下面的内在是什么样这样子。那只是我比较快，可以就用理性的方式来对应，看他们什么样的行为的时候，我不会觉得那这是什么态度啊，我就会觉得哦，现在他是情绪不好。我是从去年开始，我才去练说，我要理解每一个学习者他的脑。大概会怎么思考？但是我们要怎么样让学生呢？其实他能够能够是有成就感的，就是说可以往他要长成的方向，然后去经历、去挑战，这样子去磨练这一些东西。比如说，我教社会学、教哲学，跟我要让学生来思考哲学跟社会学，它是不太一样的。你根本本来就不知道这个生命会长成什么样，那所以要面向未知，你会不安的那个部分，除了回来看自己想要东西是什么之外，其实我觉得也要有相信的，你就相信所有小孩一定都是好的。这个很像是通过一个隧道，就是其实有时候在那个。啊、呃，震荡当中不知道什么时候才会出去那个隧道，但是我大概心里面会有一个这样的图像，我会觉得最后会过去。但是所以心里面是需要有一个信念，它就会到那样子的一个成果，就是这个经过的经验，它才有办法像是你们平常大家在看的一本书或一个电影这样子。只是我可能更多的时候是阅读这个真实的我们新挑战的经验，再来感觉嘛，再来想，然后挫折或者是跟自己原来想的不对那个。那个更是一些好的，就是更好啊。其实本来小孩在学东西就这样。这是一只大只的狗狗，不是，它是马这样子哈、哦。那它一定会是头脑先想，<笑>哎，这个马跟狗，它会抓到一些形式一样。这个在皮亚杰理论叫做积膜，但是它一定有不一样这样子，所以这时候头脑就要来做一些修正。其实原来人的脑本来就是这样，所以在这个就是在经验，然后跟自己预想的不一样。然后那个差别是什么？他去修正。其实这个也就是现在创业里面很重要的素养，因为大家要做很新的东西的时候，在讲，就是叫做没有人做过，很好，你要怎么样子开始？带学生去做自己的那个枝丫的设定，这个其实是我们在我们的高中叫展艺学群这里面的我们的专业哦。我有一个自己的场域，然后我就是很喜欢观察，然后思考，然后尝试，所以等于我有很多一手的经验。演这件事情是这样，其实我们现在从儿童我就会开始设定了，那我有很多从幼儿看到高中的都有哦，就是我真的看很久，就有很多小孩真的是我从小看到大，所以我可以。脑子里去呼唤出说他小时候是什么样，然后现在是什么样，所以我就对于人的理解可能就会再更深一些。那在植牙的这个事情上面呢，其实我觉得，其实从儿童的时期，我们在保留他先天的这种感官的，他特别会去关注的哈、哦、的能力，我觉得就已经很重要了，因为那个就是最最初的自学，他自己会去观察什么东西有没有，他自己会去试什么。那那些东西其实是最好不要被一般的教育制度给破坏，我认为，所以我们会去去把它保存跟支持。那其实有很多东西，我们会在设计数位的工具哈，我们会用 notion 然后去编的，可能它适合跟它互动的一些内容，这样子哈，来做一个音架的搭建。所以因为每个人他仔细在感觉的课题不一样，比如说比较关心人文的哈，我觉得你们两位可能都是，其实这个在教育过程当中刚好特别不会对应到。的。他有兴趣的就是人，就是故事这样子。嗯、那到高中的阶段，其实我们像是设计思考，或者像下学期我们也是会导入商业思维学院。然后，但是我会只有先取里面的问题解决，因为以后工作是帮别人、帮客户，然后解决他的问题嘛。然后在团队合作当中呢，也去看说自己在一群一起工作的人当中，我比较适合扮演的角色是什么，而不是只是淋域别后面的。质押的发展其实未来是什么不太知道。其实作为老师，作为父母，有一个蛮重要的，就是帮他们去做一个安心的足底。就是说，其实我在跟他们讲话的时候，我会给他们的一个具体的东西。我说，你以后换掉都可以，但是现在有这个东西呢，就是当然你就可以一个一个经验一个经验来累积跟阅读。那我觉得这样子会让小孩、让高中生、让大学生，甚至我现在在带的大学毕业生，哈，就是我觉得会心里有一个底，然后他们能够知道怎么样在。去试，然后这个经验完之后，怎么回来再去看他在。他在后面他遇到什么事情、哦、他的职业发展应该都会蛮不错的。学生都是因为现在有很多的工具是跟以前不一样啦，就是让学生都可以在啊九、呃、年级到十二年级的时候就也都可以做蛮多的测试，不会是像以前一样，就是说必须要考试才拿到什么学习资源。现在是动力是最重要，然后方法啦。哈、哦。像我有一个学生，他是想要去非洲救援星星这样子哈、哦。对，那我就说哎，我们在台湾怎么练？包括去跟着猎人，好，或者是前面最近他就在我家附近在做那个野生动物的足迹训练，这些东西，这个路径都他 Google Google 不到，这种东西他 Google Google 不到，就是我需要帮他想，然后陪他做几段，这就我说的自学的秘密通道，哈。那我觉得其实高中生是很像是新鲜的大人这样子，他们其实很想要去认识是各行各业的大人，那这个但是这个怎么接连，就是我觉得用我们自学的方式，我觉得。是反而更为可行，那所以我觉得我们的学生的心理素质
0: 就都会还不错。在高中就开始做这些事情，的确还蛮特别的。对
1: ，因为你看哦，其实通常像刚刚我说的那个学生，一般他能查到路径，他很认真的话，他就只能好好的考大学。然后好好考大学的时候，并不是让他再去用他的这些感官或能力，先去试试看我有没有办法在生理里面做什么事情，而是要先考试，对不对？考试考到大学念完的时候，还要考公务人员。考完公务人员，可能刚好讨厌这个体制，或讨厌这个老板，<笑><笑>那不是重来吗？那其实就是最珍贵的这这七年时间，可能就不见了。所以我觉得比较是，我就说，哎、欸，说不定你不喜欢保育动物、欸，哎，我们先试试看，去找马场好了，去找马场。我就会这样子来想。我觉得这样有的时候，然后并且要让家长知道說，说其实你的孩子如果是说遇到挫折，还都可以吃得下来，那你要。跟他拍拍手，不要怕他遇到挫折，要让他早一点遇到挫折。可是他如果还可以做下去，那个才是好的数质啦。对，那因为现在真的没有什么你很想要学学不到的东西，跟以前不一样，对不对？嗯，做实验教育就等于是说我们有一个空间，然后可以让我们就是看到一个真实的人，他们可能不在这个制度下面。可以长成的样子，不然那个制度整个框的太严重了。定义的所有人的路径是什么？这样子还有时间要怎么用？大家觉得说实验教育会不会很辛苦或什么？我就觉得，哎、欸，我们不用坐牢、欸，哎，很好，这样子。<笑>然后你说这样不是少了什么资源？我就说我跟你说，那些资源其实我们外面也都有哦，你不要想说在学校里才有。哦。对，但我们有的是自己的生命跟时间，那是很不一样的
0: 。非常感谢你，喂。感谢婉琪今天的分享。学习是一辈子的事，在自主学习、自我实现之前，得先找到独特的自己。身为家长，如何启发孩子的学习动机，让孩子对事物充满好奇与探究的精神？相信大家在听完这集之后，都可以有一些新的想法和启发。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们有能量制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。